0: Aber beides ist so, hat dieses, wir suchen irgendwie einen Weg, dass wir doch noch Tiere nutzen können und Fleisch essen können und tierische Produkte essen können, ähm, aber halt klimafreundlicher. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Des Eat Pussy Not Animals Podcast, der Podcast, der dir den Einstieg in die vegane Ernährung erleichtern soll. Moin Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von dem Mira. Zu dem heutigen Thema hätte ich, glaube ich, noch sechs Stunden weiter recherchieren können ähm, und das Ganze weiter aufdröseln können, aber ich bin ein unperfektionistischer Mensch und es ist schon 1 Uhr nachts, deswegen... Ähm, ja, und, und ich habe die ganze Zeit so viele Gedanken, ich will einfach jetzt anfangen, darüber zu reden, deswegen machen wir das jetzt einfach... Denn das Thema ist crazy. Und zwar geht es heute um Insekten. Ob man Insekten essen kann als Alternative zu Fleisch. Also nicht kann, ob man es sollte, ob es nachhaltiger ist, ob es besser ist, ob es das Fleisch der Zukunft ist, so wie es manche Menschen tatsächlich betiteln. Ich finde das Thema ähm, ja krass. so. Es kommt immer wieder in Diskussionen vor, die VeganerInnen und FleischesserInnen führen. Zum Beispiel, wenn wir uns zurückerinnern an... Was heißt zurückerinnern? Ich habe, glaube ich, gar nicht in einem Podcast drüber gesprochen. Aber es gab ja immer mal dieses 13 Fragen, ein Format von, ich glaube, ZDF. Bin mir gerade gar nicht so sicher. Ich finde es an sich ein geiles Format, weil du da mal zwei verschiedene kontroverse Meinungen hast. Nee, nicht Meinungen, Standpunkte. Oder ist das das Gleiche? I don't know. Auf jeden Fall zwei verschiedene wie sagt man denn, Menschengruppen, die halt sehr, sehr verschiedene Ansichten, Ach, das ist auch ein Synonym für Meinung, oder? Oh Gott, auf jeden Fall, die eine Menschengruppe ist für das eine und die andere ist für das andere. Und da müssen die halt immer ein bisschen versuchen, aufeinander zuzukommen. Und da gibt es halt so Sachen wie, sollten wir gendern oder äh, ist die Kirche... Noch zeitgemäß irgendwie solche Sachen und eins war halt auch, sollten wir noch Fleisch essen. Und da gab es auch die Frage nach Insekten als Alternative und generell auch so auf Nachhaltigkeitsmessen bin ich damit schon in Berührung gekommen und im Internet sowieso. Also, was, ich habe es glaube ich sogar schon mal im Supermarkt gesehen, so ein Insektenriegel oder so. Auf jeden Fall kommt man heutzutage schon öfters mit diesem Thema in Berührung. Und ich finde, es ist ein ähnlich spannendes Thema wie Laborfleisch, auch so für mich als Veganerin ein Thema, mit dem man sich auf jeden Fall auseinandersetzen kann und sollte, was ich heute auch getan habe. Und ich bin zu einem sehr eindeutigem Fazit gekommen, aber das kommt dann am Ende. Ich möchte das Ganze erstmal ein bisschen beleuchten aus äh, nachhaltiger, ethischer und gesundheitlicher Perspektive. Ja, ich habe so viel zu sagen, ich hoffe, ich denke auch an alles und mir fällt nicht nach der Podcast-Folge, wenn ich fertig bin mit Aufnehmen, wieder äh, zehn Sachen ein, die ich vergessen habe zu erwähnen. Ich habe mir eigentlich auch alles aufgeschrieben, aber manchmal bin ich dann danach so, ah, damn, das wollte ich noch sagen, Miste. Also ja, hoffen wir, ich denke an alles. Interessant finde ich erstmal, dass offensichtlich zum Stand von vor drei Monaten schon zwei Milliarden Menschen... Insekten essen und das für die so eine Normalität ist. Was ich irgendwie krass finde, wenn man bedenkt, dass vegan lebende Menschen weltweit ungefähr eine Milliarde sind. Also das ist so, was ich immer gelesen hatte. Also sind es doppelt so viele Menschen, die Insekten essen normal finden, als die, die äh, vegan leben. Ich weiß jetzt nicht, seit wann Insekten essen ein Ding ist. Ich habe Dokus gefunden von vor sieben Jahren, wo da schon drüber gesprochen wird. Damals hatte ich noch überhaupt gar keine Ahnung von diesem Thema... Und ähm, war dann deutlich mehr mit Veganen in Berührung. Ich meine, ich bin jetzt seit sechs Jahren Vegan. Also für mich hat das mit dem Insektending später angefangen. Aber es kann natürlich auch sein, dass das schon viel früher ein Ding, ist, ein Ding gewesen ist. Ich meine, es hat natürlich auch mal was mit, der, ähm, mit dem die geografischen Blickwinkel zu tun. Also wahrscheinlich haben wir einfach in Deutschland oder auch Europa weniger Berührungspunkt als in anderen Ländern, wo das halt seit Jahrzehnten wahrscheinlich eine Normalität ist. Aber für mich äh, wirkt es halt einfach so, dass das noch nicht so lange ist, wie mh, jetzt vegan zu leben. Und deswegen hat es mich sehr verwundert, dass anscheinend doppelt so viele Menschen im normal alltäglichen Leben Insekten essen als vegan leben. Fand ich krass. Dazu will ich später auch noch was sagen. Jedenfalls, wenn es nach mir persönlich ginge, ich würde nie in meinem ganzen Leben Insekten essen. Ich habe da direkt dieses Bild vom, wie heißt das Ding, Dschungelcamp oder so vor Augen, wo sie es immer als Mutprobe machen mussten... und dann so riesige Mehl, wenn man so... boah, nee, 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 doch, bei den Gedanken dran... finde ich schon so eklig. Ich habe mir auch ein paar Dokus jetzt zu dem Thema angeguckt... und es ist nicht schön, wenn man dabei gerade etwas isst. <lacht> nee, das nee, nee, einfach nee. Nie in meinem Leben, da will ich eher Laborfleisch essen. Also sagt niemals nie, ne, man weiß nicht, wie sich die Meinung noch äh, verändert... <lacht> Aber zum aktuellen Standpunkt sage ich nein. Einfach nein. Ja, äh, weiter im Text. Was ähm, ja der eigentliche Aspekt auch dahinter ist, äh, der eigentliche Grund, die eigentliche Intention dahinter, dass das jetzt so ein großes Ding wird und dass mehr Menschen versuchen, Lebensmittel aus Insekten zu produzieren, ist ja ähm, der Nachhaltigkeitsaspekt beziehungsweise der Ernährungs Ernährungsaspekt. Denn bis 2050 soll die Weltbevölkerung. Ich kann nicht reden heute. Was ist denn das, Alter? Bis 2050 soll die Weltbevölkerung auf über 9,7 Milliarden Menschen ansteigen. Was enorm ist. Bedeutet auch, dass sich unser Nahrungsmittelbedarf ungefähr verdoppelt und der Fleischbedarf voraussichtlich um 73 Prozent steigt. Was krass ist. Deswegen müssen wir uns Alternativen überlegen weil der Planet nicht überleben wird, wenn das äh, ja, dem so entspricht, wie es vorausgerechnet wurde. Denn, ich habe das auch schon ganz oft erwähnt, dass Fleisch ein krasser Klimakiller ist. 14,5% der Treibhausgase stammen aus der Fleischproduktion. Methan ist hierbei das größte Problem, dass ja Kühe sehr viel ausstoßen. Und im Vergleich dazu, zu Rindfleisch, wird... Also stößt ein Mehlwurm 10-100 bis 100 Mal weniger CO2 aus, was auf jeden Fall ein, ein, ein großer Faktor ist, definitiv. Also es ist um einiges nachhaltiger als Rindfleisch, muss man einfach mal sagen. Nicht nur, was jetzt CO2-Treibhausgase betrifft. Allerdings habe ich in einer anderen Studie dann wiederum erfahren, dass es nicht unbedingt besser abschneidet als Hühnerfarm, wenn die Insekten und Mehlwürmer wirklich wie Nutztiere krass gezüchtet werden dann schneidet es nicht ökologisch unbedingt besser ab als Hühnerfarmen. Da wurde eine Studie durchgeführt in Thailand, wo das teilweise schon sehr der Fall ist, dass die wirklich die Insekten ähm, ja wie Nutztiere züchten. Und da wurde eben diese Studie durchgeführt, dass es nicht unbedingt ökologisch besser ist. Allerdings könnte man das wohl dadurch verbessern, dass äh, man sie mit organischen Abfällen füttert, also nicht extra Futter für die Tiere herstellt. Das wiederum ist aber eine Schwierigkeit, weil wenn die wie Nutztiere gehalten werden, dann müssen sie auch ähm, laut Verordnung Futter wie Nutztiere bekommen, also sowas wie Soja, Weizen, Fischmehl und so weiter und so fort, was dann wieder eine schlechte Ökobilanz hat. Ja, nicht so einfach, nicht so pauschal zu sagen. An sich ist es schon wohl nachhaltiger, aber sobald da wieder dieses Massenzüchtungs- Ding reinkommt, ist es dann doch ökologisch gesehen nicht unbedingt besser. Was aber krass ist, es spart sehr viel Wasser. Wir wissen, ein Kilogramm Rindfleisch verbraucht 22.000 Liter Wasser. Davon könnte man ein Jahr lang täglich duschen. Außerdem sind 70% der verfügbaren Ackerflächen für Fleischproduktion aktuell genutzt, sind, werden dafür genutzt, was übertrieben krass ist. Also viel zu viel Land wird verbraucht, viel zu viel Wasser wird verbraucht und viel zu viele Treibhausgase werden ausgestoßen. Also was das betrifft, kann man schon sagen, dass dieses Insekten-Dings klimafreundlicher ist, als Fleisch zu essen. Ich habe leider nicht äh, irgendwie einen Vergleich von Vegan Fleisch und Insekten gefunden. Das hätte ich gerne noch angebracht. Aber wenn ihr nochmal ähm, den Unterschied von Vegan und Fleisch möchtet, schaut euch gerne die Dokumentation Cowspiracy an oder auch andere äh, YouTube-Videos zu dem Thema. Es ist sehr, sehr interessant. Und ähm, ja, vegan ist halt aktuell einfach die klimafreundlichste Ernährung, die du haben kannst. Kommen wir zu den Nährwerten. Da schneiden die Insekten tatsächlich auch gar nicht mal so schlecht ab. Wenn man das auf 100 Gramm betrachtet, hat Rindfleisch 108 Kalorien und 22 Gramm Protein, ein Mehlwurm dagegen 510 Kalorien, also auf jeden Fall fast das Fünffache, schon krass, aber auch 54,1 Gramm Protein, also mehr als das Doppelte. Außerdem haben die kaum Kohlenhydrate und sehr viele ungesättigte Fettsäuren, was auch noch zwei gute Vorteile sind und man muss wohl so 20 bis 30 Gramm nur essen, um satt zu werden. Das heißt, sehr nährstoffreich, sehr proteinreich. Und was auch als Argument genutzt wird, wo ich aber nicht ganz mit d'accord bin, dass tierisches Protein besser verwertbar ist für den menschlichen Körper. Aber wir wissen ja trotzdem, dass wir uns auch sehr gut durch pflanzliche Proteinquellen ernähren können und dadurch genügend Proteine aufnehmen können, die der Körper im Endeffekt schon verwerten kann. Wir müssen halt darauf achten, dass es... Verschiedene Quellen sind, dass wir verschiedene Aminosäuren zu uns nehmen und da eben so ein ja kleines Mix-and-Match machen. Aber tendenziell wissen wir ja, dass wir auch uns pflanzliche äh, Proteinquellen zunutze machen können und uns äh, dadurch ernähren können. Genau. Aber insgesamt muss man auch hier sagen, schon nährstoffreich, schon gut, schon auf jeden Fall proteinreich. Man könnte das Fleisch als Proteinquelle auf jeden Fall durch äh, Würmer, Maden, Heuschrecken, was auch immer, Insekten ersetzen. Was äh, sagen wir zum moralischen Aspekt? Und hier wird es interessant. Ähm, tatsächlich werden die Tiere oft äh, einfach eingefroren. Ich glaube, das ist der typische Tötungsprozess. Und das soll wohl für die wie Winterschlaf sein. Es ist nicht ganz klar, weil ForscherInnen lange Zeit einfach gesagt haben, Insekten haben kein Nervensystem, die können keinen Schmerz empfinden, die fühlen nicht so wie andere Tiere, deswegen ist es ähm, eigentlich völlig moralisch vertretbar, die auch zu töten. Ich meine, man sieht es ja, ich bin selber, wenn da eine Mücke rumfliegt, dann mache ich die tot, weil ich nicht möchte, dass sie mich sticht. So Und da habe ich nicht dieses Empfinden, wie wenn ich sehe, wie ein Schwein getötet wird oder ein, von mir ist sogar ein Fisch, das habe ich halt bei der Mücke nicht dieses gleiche Empfinden, weil wir dann irgendwie davon ausgehen, das sind so kleine Miniviecher, die sind da so, die können nichts, die krabbeln, die sind kleiner als wir, juckt nicht. Aber mittlerweile ist die Forschung auch schon ein bisschen weiter. Zum Beispiel wurden mal in einem Versuch Fruchtfliegen, denen, die wurden Hitze ausgesetzt und man hat gesehen, dass sie vor der Hitze geflohen sind, dass sie der Hitze ausgewichen sind. Deswegen hat sich da wieder die Frage gestellt, leiden sie bewusst? Können sie das spüren? Wollen sie dem Leid entweichen quasi? Und die Forschung ist sich da noch ein bisschen unsicher, wobei aber auch festgestellt wird, festgestellt wurde, dass Insekten äh, ja, super intelligent sind und auch echt krasse Dinge können. So, I mean, lass uns doch einfach mal auf Ameisen gucken. Die können, ich glaube, das 20-fache ihres Körpergewichts tragen. Also so eine krasse Zahl, aber ich muss so ja denke, das ist doch so heftig. Diese Tiere sind zwar mini klein und unscheinbar, aber die können so viel und sind so schlau und haben so krasse Prozesse und alles entwickelt und sie sind auch ein wichtiger Bestandteil unseres äh, Ökosystems. Ohne Insekten könnten wir halt auch nicht leben. Und auch noch ein wichtiger Punkt, Insektensterben, wo ich später auch nochmal darauf zurückgreifen möchte. Also ja, zwar klein und scheinen unwichtig, aber sind eigentlich super wichtig und super krass. Und da stellt sich halt wieder die Frage, ist es fair, die Tiere auszubeuten für Nahrung und zu züchten und letztendlich wie Nutztiere zu halten? Ja, ich habe noch einen ähm, interessanten Artikel gefunden von Care Elite mit sechs Gründen dagegen, warum man keine Insekten essen sollten, sollte. Bisher haben wir eigentlich positive Punkte beleuchtet. Es ist, ähm, wir können so die Menschheit ernähren. Wobei, mh, auch wieder kritisch, kommen wir gleich auch noch zu. Aber tendenziell ist es ja ist das gedacht, wie wir die Menschheit ernähren wollen. Äh, wir haben gute Proteinwerte, wir haben bessere Klimawerte, sozusagen Arbeits kommen noch mal sechs Punkte dagegen und zwar ist es natürlich immer noch Ressourcenverschwendung wir haben zwar weniger Ressourcen als jetzt beispielsweise beim Rind aber zum Beispiel muss ja auch noch das Futter für die Insekten produziert werden insofern ist es nicht ähm, Ressourcen null also ist es ist nicht Ressourcenneutral ist das ein Wort wir haben immer noch eine Verschwendung von Ressourcen und wir werden wieder abhängig von verschwendeten Lebensmitteln, wobei sich das ein bisschen mit dem Punkt äh, beißt, den ich oben ja oben vorhin genannt hatte. Also die Tiere können mit organischen Abfällen ernährt werden, was natürlich ganz cool wäre so an sich, weil nichts Neues müsste produziert werden, aber dann ist man wieder abhängig von Food Waste, was wir ja eigentlich vermeiden wollen, weil wenn... Angenommen, die ganze Welt ernährt sich auf einmal von Insekten, da müssen die halt ernährt werden. Und dann müsste mehr Essen quasi verschwendet werden, wenn sie von Abfällen ernährt werden. Wisst ihr, das ist dann wieder so, das pusht wieder diese Lebensmittelverschwendung, was dann wieder negativ wäre. Außerdem haben wir oben gesehen, äh, vorhin gesehen, ich sage mal oben, weil ich habe diesen diese Notizen hier, und da steht natürlich weiter oben, also haben wir gesehen, dass wenn die wirklich wie Nutztiere gezüchtet und gehalten werden, dann ist es laut Verordnung so, dass sie eben sozusagen richtiges Futter kriegen müssen und nicht mit Abfällen gefüttert werden dürfen. Insofern funktioniert das wahrscheinlich sowieso nicht, dass man sie auf Dauer mit organischen Abfällen ernährt. Weshalb man wieder Futter herstellen müsste, sind wir wieder bei den Ressourcen. Außerdem haben wir hier immer noch eine Ausbeutung von unschuldigen, fühlenden Lebewesen. Hier in dem Care-Elite-Artikel haben sie auch gesagt, dass die Tiere ein zentrales Nervensystem haben und Schmerzrezeptoren. Ich weiß gerade gar nicht, von wann der Artikel ist. Auf jeden Fall, ja, vielleicht ist die Forschung inzwischen auch so weit, dass sie das als vorerst endgültiges Resultat haben, dass sie ein Nervensystem und Schmerzrezeptoren haben und insofern würden wir wieder Tiere ausbeuten oder immer noch Tiere ausbeuten für unsere Ernährung, was halt schlichtweg nicht notwendig ist. Außerdem müssten wir massenhaft von diesen Insekten züchten und töten, denn, und das finde ich übertrieben krass, wir brauchen 363.000 Heuschrecken, um die Kalorien von einer Kuh zu enthalten. Wir haben zwar gesehen, äh, 100 Gramm von den Mehlwürmern haben äh, ja, 500 Kalorien und ein, äh, 100 Gramm Rind haben nur 108 Kalorien. Aber natürlich sind 100 Gramm Mehlwürmer eine Menge an Mehlwürmern, also mehrere Mehlwürmer und 100 Gramm Rind ist nur ein Teil vom Rind. Also wisst ihr, wie ich meine? Wenn man das jetzt auf Zahlen nicht auf Gramm, sondern auf Zahlen betrachtet, bräuchten wir 363.000 Heuschrecken, um die Kalorien einer ganzen Kuh zu enthalten. das ist heftig. Denn, wenn man jetzt mal betrachtet, derzeit werden 80 Millionen Landtiere und 0,8 bis 2,3 Trillionen, die Zahl ist schon, läuft mir ein kalter Schauer über den Rücken, äh, Meerestiere, haben wir derzeit pro Jahr, die getötet werden? Und wenn man das in Insekten herzustellen versucht, das ist eine Zahl, die können wir uns nicht ausmalen. Die können wir nicht in unserem Kopf uns. Da haben wir kein Vorstellungsvermögen von, weil das so krass hoch ist. Die sind ja noch kleiner als, I don't know, ein Fisch oder so. Das ist ja abgefahren. Und wie viele davon wir züchten und töten müssten. Das alles klingt jetzt so nett in der Theorie, weil gerade das noch ein Nischenmarkt ist, aber wenn das als Massenprodukt gefertigt werden würde, wären wir halt direkt wieder in diesem Massentierhaltungsding drin oder immer noch. Es ist einfach krass. So, anderer Punkt habe ich eben schon kurz angesprochen. Es ist keine Hilfe im Kampf gegen das Insektensterben. Was fatal für uns wäre, Insekten sterben, weil wir dann auch nicht mehr leben könnten, sind, wie gesagt, ein essentieller Baustein unserer Natur. Aber die Insekten, die wir dann essen, werden ja eher so ein Hallen gezüchtet und haben keinen Einfluss auf die Insektenpopulation in der Natur. Insofern kann das sogar eher negativ werden, wenn wir uns so ja, daran gewöhnen, irgendwie Insekten zu essen, dass es dann einen negativen Einfluss auf unsere Nahrungssicherheit im Endeffekt auch hat. Und eben Insektensterben noch begünstigt. Außerdem, und das finde ich ein super Übergang zu meinem eigenen Fazit, gibt es schon nachhaltige und tierfreundliche Alternativen. Und das ist der Punkt, der mich eigentlich auch so wütend macht und wo ich mich die ganze Zeit so frage, Leute, wir haben einen nachhaltigen, tierfreundlichen Weg, uns zu ernähren. Und das ist Veganismus. In diesen ganzen Dokus, und da war die ganze Zeit so die Rede von, ja, mh, aber wir mussten uns irgendwie überlegen, wie können wir nachhaltiger essen, wie können wir diesen großen Fleischbedarf stillen, und äh, aber nicht so viele Ressourcen verschwenden, wie können wir das irgendwie hinkriegen? Und so, als wäre als wäre Veganismus keine Option, also als wäre das nicht da, so haben die gesprochen, so aber es ist doch, es so, ist so, wie wenn Leute nach einer Lösung suchen, dabei liegt die Lösung genau vor ihren Augen. So hat sich das angefühlt beim Zugucken. Ich war so, Leute, wie wenn du in so einem Labyrinth bist und du musst nur die Tür links von dir öffnen, aber du irrst die ganze Zeit rum, aber du musst nur eine Tür öffnen und bist du da. Das ist dann deine Lösung. Und ich finde es irgendwie, ich finde es so affig, dass wir konstant, permanent einen Weg suchen, irgendwie doch noch Tiere zu konsumieren. Aber möglichst nachhaltig. Und da sehe ich sehr viele Parallelen zu meinem Fazit von Laborfleisch. Also gut, für Laborfleisch müsste man wirklich nur noch irgendwie ein bisschen DNA-Zelle, keine Ahnung was, entnehmen und könnte daraus unfassbar viel Fleisch produzieren. Hier brauchen wir immer noch Trillionen von Insekten. Aber beides ist so, hat dieses, wir suchen irgendwie einen Weg, dass wir doch noch Tiere nutzen können und Fleisch essen können und tierische Produkte essen können. Ähm, aber halt klimafreundlicher. Und ich denke mir so, ist doch einfach Pflanzen. Und das ist jetzt nochmal, wieso ich mich am Anfang auch so gewundert habe über diese Zahl, für wie viele Leute es normal ist, Insekten zu essen. Weil ich finde es ist so unfassbar abartig. Und die Leute essen lieber Insekten als Pflanzen. Und das ist so, das geht nicht in meinen Kopf rein. Ich verstehe das nicht, wie das sein kann. Du hast so viele Pflanzen die du essen kannst, du kannst so krasse Sachen aus Pflanzen machen, aber nein, du isst lieber Insekten. What the fuck? Also das, I don't know. Ich glaube, es hat sehr viel noch mit Kultur zu tun und wie ich meinte, an welchen geografischen Teilen der Erde du dich befindest. Aber ich finde es heftig. Und ähm, natürlich wurde das dann auch so ähm, ausprobiert und unter PassantInnen in den Videos, die ich mir angeschaut habe und manche fanden das Eher fragwürdig und abstoßen. So hätte ich wahrscheinlich auch reagiert. Andere fanden es super lecker. Ich glaube, es ist auch lecker. Also das ist gar nicht unbedingt der Punkt, den ich hinterfragen will. Ich glaube schon, dass wenn du so ein Insekt isst... Ich würde es halt nicht machen, weil ich diese im Kopf diese Überwindung nicht schaffe. Ich sehe das und bin so... Igitt. es <lacht> kann ich nicht. geht nicht. Ich finde es... Also ich, ich kann gar nicht beschreiben, was das in mir auslöst. Aber es ist so ein, fast schon so ein Kotzreiz direkt. Ich, ich würde es einfach nicht können, weil mein Kopf da viel zu sehr drin ist. Ähm, aber tendenziell glaube ich schon, dass das lecker sein kann. So, Ich glaube, das schmeckt halt, keine Ahnung, wie so Chips oder sowas, wurde das zumindest beschrieben im Video. Oder irgendwie wie so ein Crunchy irgendwas. Also ich glaube nicht mal, dass es scheiße schmeckt, aber es ist so weird einfach. Ich finde es einfach weird. Auf jeden Fall gab es Reaktionen Menschen, die es nice fanden und andere Menschen, die es halt fragwürdig finden. Und ich muss halt zugeben, ich finde es halt auch maximal fragwürdig. Ich kann mir eher vorstellen, wieder ein Stück Fleisch zu essen als ähm, Insekten zu essen, muss ich sagen. Also zum jetzigen Standpunkt, zu meiner jetzigen Gefühlslage. Aber wenn du Fleischesserin bist und wirklich so überzeugte FleischesserInnen, und dann aber sagst, die Insekten sind eklig. Dann denke ich mir manchmal auch so und hinterfrag doch mal, was wirklich in einem Fleischstück drin ist. Weil ich muss da mal direkt an dieses Meme denken, wo irgendein Dude oder irgendjemand auf jeden Fall bei McDonalds ein ähm, Bacon irgendwas bestellt hat und da war dann halt so ein Schweinbrustwarze äh, mit drin. Und es ist halt, klar kann das passieren, Du, die benutzen alle Teile dieses Tieres, die benutzen das Po Loch des Tieres und tun es in einen Hotdog. Es ist einfach nur abartig, was da drin ist, was für Antibiotika, Scheiße, was für Zeug. Also das sind Insekten, also wenn man das wirklich mal rational betrachtet, glaube ich, sind Insekten eigentlich viel leckerer und geiler als ein Stück Fleisch. Aber unser Kopf ist so krass konditioniert, dass man das einfach nicht sieht. Das Fleisch ist so krass verarbeitet, paniert, was weiß ich nicht was. Du siehst ja das Tier dahinter nicht mehr. Ich glaube, ich, ich fand es schon immer total abartig, wenn man noch gesehen hat, was das für ein Tier ist. Ich weiß nicht, ob ich mal die Story von der halben Dorade erzählt habe. Äh, da habe ich auf jeden Fall im Restaurant eine halbe Dorade bestellt. Nee, Quatsch, halbe, eine ganze Dorade. Und ich habe das aber nicht verbunden, was dieses Wort tatsächlich bedeutet. Ich dachte, ich kriege so ein Fischfilet, aber ich kriege ja eine ganze Dorade. Und da war noch das Auge von diesem Fisch mit drin und ich fand das so widerlich. Aber ich war mit meinem Ex-Freund und seinen Eltern und seine Mutter wollte das eigentlich auch essen. Sie hatten aber nur noch eine. Und dann war sie so, ja, isst du mal, ich nehme was anderes. Und ich habe es so krass bereut im Nachhinein, aber ich musste das ja essen, weil sie extra für mich was anderes genommen hat. Oh Gott, das war so furchtbar. Oh, das war so furchtbar. Oh. Also ich glaube, wenn wir wirklich noch sehen, wie das Tier aussieht dann fällt es uns deutlich schwieriger, das zu essen. Und ich glaube, genauso fällt es sich halt mit den Würmern. Wenn wir noch sehen würden, oder wenn wir sehen würden, wie diese Tiere, Schweine, Kühe, was auch immer gehalten werden, dann fänden wir das, glaube ich, auch super abstoßend und eklig, das dann zu essen, also in der Regel die meisten von uns. Und wenn wir halt noch sehen, wie diese Würmer aussehen, dann ist es halt noch mehr, dass das Gehirn das so, ja, da so ein <lacht> Veto einlegt und wir das nicht essen können. Ich finde es aber total krass, wie das konditioniert ist. Weil zum Beispiel war auch in dem einen Video, da wurde ähm, ausprobiert, ein Insektenburger, eine Quiche und Aufstrich. Und bei der Quiche hat man halt noch die einzelnen Würmer gesehen, bei den anderen Sachen nicht. Und die Quiche ist halt am schlechtesten weggegangen, weil du dann noch siehst, was es tatsächlich ist. Aber wenn man sich rational überlegt, was ist in Fleisch drin und was ist, sind diese Insekten, dann sind, müsste die Wahl eigentlich auf die Insekten fallen aber tut sie bei, ich denke mal, über 90% der Menschen nicht. Weil wir ja so übertrieben krass konditioniert sind. Finde ich heftig. Finde ich auf jeden Fall sehr heftig. Und ich muss auch sagen, das ist auch genau der Grund, weshalb ich das nicht als Zukunftsfleisch sehe und nicht als massentauglich, weil sich immer noch sehr viele Menschen, denke ich, davor ekeln werden und es nicht anrühren werden. Genauso wie dieses Laborfleisch. Ich glaube, dass es das für die meisten Menschen zu in Anführungszeichen, unnatürlich ist. Und es deswegen nicht, ja, massentauglich ist, nicht dafür geeignet ist. Ich weiß nicht, ob vegan dafür geeignet ist. Man müsste definitiv noch sehr, sehr viel dran ändern und dran feilen, um das als massentauglich zu machen. Aber ich würde eher das massentauglich machen, weil einfach keine Tiere ausgebeutet werden und wir keine Tiere brauchen. Und ich verstehe halt, wie gesagt, nicht, warum immer noch so, also warum wird konstant Geld und Zeit und Mühe in irgendwas verwendet, äh, reingesteckt, obwohl die Lösung so klar auf der Hand liegt. Ich finde, man sollte viel eher Zeit und Geld da rein investieren, die Menschen vernünftig aufzuklären, was passiert überhaupt, weil es findet nicht statt, die Politik verliert nicht ein Wort darüber was unser Konsum von Tierprodukten für Auswirkungen auf den Planeten hat. Nicht mal bei Fridays for Future wird der Shit angesprochen. Es wird einfach nicht es wird nicht benannt und das finde ich halt so krass. Da müsste so 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 viel passieren. Kinder müssten das in der Schule lernen, was bei den Tieren passiert. Wir müssen aufhören das zu verharmlosen und vor uns zu stoßen und die Augen davor zu verschließen. So das ist doch erstmal der erste Step irgendwie, dass das so mehr Aufklärung darüber gibt und dann muss Vegan halt zugänglicher sein, dass nicht die Milch aus Pflanzen mehr kostet als die Milch aus, von Kühen so, das kann halt nicht sein und ich finde da sollte viel, viel mehr Zeit und Energie reingesteckt werden, weil wir haben diese Lösung wie wir uns tierleidfrei und nachhaltig ernähren können ohne überhaupt irgendwelche Tiere auszubeuten und seien es Insekten aber wir haben diese Lösung, warum nutzen wir sie nicht, das, das verstehe ich einfach nicht und es ist halt so viel akzeptierter anscheinend sogar, Insekten zu essen. Also Leute reden lieber darüber, wie sie Insekten dann äh, als Wurst verarbeiten können, anstatt einfach sich vegan zu ernähren. Das ist anscheinend so ein krasses Hindernis. Das finde ich, find ich heftig. Es wird also getan, als wäre dieser Weg nicht da. Und was auch noch dagegen spricht, dass Insekten massentauglich sind, also gut, das kann noch verändert werden. Aber aktuell ist es wohl so, dass zum Beispiel 15 Gramm Heuschrecken 12,95 Euro kosten. Ist halt lächerlich teuer, kann sich halt auch wieder nur äh, höhere Klassen unserer Gesellschaft leisten. Okay, das klang jetzt böse, ich hoffe, das ist so rübergekommen, wie ich das meinte. Also, ja, höher verdienende Menschen können sich das halt eher leisten. Und dann haben wir wieder das Klassismus-Thema. Ja, ich sehe es halt einfach wirklich gar nicht. Vielleicht bin ich auch irgendwie, weiß ich nicht, Vielleicht darf ich das auch nicht als Argument nehmen, weil vielleicht ist Beyond Meat beispielsweise dieser Pflanzenburger, der krass nach Fleisch schmeckt. Vielleicht ist das sowas ähnliches, dass die Menschen super viel Zeit, Energie und Geld reinstecken, einen Burger herzustellen aus Pflanzen, der aber aussieht und schmeckt wie Fleisch. Ich meine, das ist ja ein sehr, sehr oft genutztes und liebgewonnenes Argument oder Kommentar von omnivoren Menschen, warum denn VeganerInnen und VegetarierInnen äh, Produkte essen müssen, die wie Fleisch aussehen und schmecken, aber kein Fleisch sind. Und ich finde, das ist eines der dämlichsten Argumente, weil ich mir halt immer so denke, Juck doch nicht. darum geht es doch nicht. Ich will doch einfach nur was Neues, was ich auf meinen Burger legen kann. I don't care, ob es jetzt danach schmeckt oder aussieht oder so. Aber die meisten Menschen werden ja nicht veganer oder vegetarisch, weil sie den Geschmack von Fleisch nicht mögen, sondern weil sie ja, eben tierleidfrei und klimafreundlicher essen wollen. Und deswegen, warum sollten sie nicht was haben, was wie Fleisch aussieht und schmeckt? Aber genau das Argument könnte man halt auch nehmen, wenn es um Insekten gibt, geht oder um Laborfleisch. Warum sollte man nicht etwas herstellen, was wie Fleisch schmeckt und wie Fleisch aussieht? Oder beziehungsweise in dem Insektenfall würde ich eher sagen, was die gleichen Proteine wie Fleisch hat, aber klimafreundlicher ist. Warum sollte man nicht sowas herstellen, um ja, da halt eine Lösung zu finden? Also ich, wisst ihr, was ich meine? Das kann man so auf dieser Ebene... Eigentlich auch ganz gut anwenden, das Argument. Deswegen weiß ich nicht, ob ich mich so noch aufregen darf, weil ähm, ich ja auch dafür bin, dass es Sachen wie Beyond Meat gibt. Ich feiere das jedes Mal ab, wenn es irgendein geiles, veganes Ersatzprodukt gibt. Ich muss es direkt testen, ich finde es nice. Und das ist ja im Endeffekt ähnlich. Mit dem Unterschied natürlich, dass halt immer noch Tiere ausgebeutet werden, auch wenn es Insekten sind. Und ich einfach prinzipiell es schlecht finde, wenn mit der Zucht und der Ausbeutung von Tieren Geld verdient wird. Ja, deswegen ist es schon ein bisschen was anderes, aber ich weiß nicht, ob ihr rafft, was ich meine. Ich hoffe es. Schreibt mir gerne mal auch eure Meinung dazu, das würde mich wirklich sehr interessieren. Allgemein eure Meinung dazu, weil ich finde, das ist ein Thema, I don't know, man könnte Stunden drüber diskutieren wahrscheinlich. Uh, ja, schreibt mir diesbezüglich gerne mal auf Instagram unterstrich Und ja, ich hoffe, ich habe jetzt alles gesagt, was ich sagen wollte, weil es ist irgendwie ganz schön, ja, lang und viel doch jetzt geworden. Aber was ich jetzt nochmal als äh, abschließenden Satz oder als abschließenden zwei oder drei Sätze sagen möchte, eigentlich eine Wiederholung von dem, was ich die ganze Zeit schon gesagt habe. Ich verstehe einfach nicht, dass man, also es liegt halt so auf der Hand, sich pflanzlich zu ernähren, warum... Warum müssen, warum müssen wir Insekten ausbeuten? Ich verstehe es nicht. Und es ist halt immer noch irgendwie von der einen Massentierhaltung in die andere. So fühlt es sich an. Und das finde ich einfach ja nicht, nicht effektiv, nicht lösungsorientiert und nicht sinnvoll, weil wir halt die perfekte Lösung theoretisch schon haben. Wir müssen sie nur anwenden, unter die Masse bringen und massentauglich machen. Und nicht irgendwie ständig neue Dinge auffahren, wo dann immer noch Tiere ausgebeutet werden oder ja, also wie ist es so ein bisschen wie auch laktosefreie Milch oder wie zwanghaft willst du denn Milch von einer anderen Mutter trinken, dass du extra eine herstellst, die dann den einen Bestandteil nicht hat, anstatt einfach Pflanzenmilch zu trinken. Wie dringend willst du Tiere ausbeuten und mit ihnen Geld verdienen, dass du nicht einfach pflanzlich isst als klimafreundliche Lösung? Ich habe das Gefühl, ich habe irgendwas vergessen zu sagen. Anyways, ich glaube, wir beenden das jetzt an dieser Stelle. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei allen, die bis jetzt zugehört haben. Wie schon gesagt, schreibt mir gerne eure Gedanken dazu. Am besten auf Instagram. Ist in den Shownotes verlinkt, mein Profil. Auch die Quellen sind in den Shownotes verlinkt, wie immer. Und ja, krasse Folge, spannendes Thema. Wir hören uns beim nächsten Mal. Macht's gut, bis dahin. Äh, übrigens voll off-topic. Ich wollte eigentlich was zu Weihnachten machen, aber egal, kommt dann nochmal nächste Woche oder so. wünsche euch ein schönes Weihnachtsfest und ja, bleibt gesund, ne? Habe ich schon gesagt, egal. Ciao.